2: Aquí comienza New Rock
3: en su versión podcast.
6: Hola gente, ¿cómo andan? Me presento, mi nombre es Mario Cruces Burchos, y ya llevamos 7 años con este programa llamado Neuroc. Muy buenas tardes, buenas noches o buen día. Porque no sabemos cuándo vas a escuchar este nuevo capítulo de Neuroc versión postcat, ya que nos vamos a dar un pequeño parate radial. Es decir, no vamos a salir por la 107.1 por un tiempo nada más. Pero sí, búsquenos en Spotify como Neuroc programa radial o en la plataforma Miss Claw, también lo pueden hacer, desde ahí nos van a poder escuchar. Hoy tenemos varias cosas en nuestro programa del día de hoy. Por ejemplo, estuvimos hablando con Fabián, desde Ecuador, organizador del Festival Online, ¿Qué futuro que se va a vivir ahora a fines de diciembre? También estuvimos hablando con Lubi de Bestia Parda. Es una de las bandas que van a tocar en este mismo festival. Ellos son de Barcelona, de España. Desde Puerto Rico estuvimos charlando con Rafa Colón, integrante de la banda Capa Prieto, que nos comenta un poco... Cómo está la actualidad de la banda y cómo fueron sus comienzos. Y también Jessica en nuestra columna llamada Rock en la Caja Boba. Hoy nos presenta la serie La Jauría. Y para comenzar, vamos a escuchar a Hernán Casiari. ¿Quién es Hernán Casiari? Bueno, él es un escritor y editor argentino. Se hizo inicialmente conocido por su trabajo de unión entre la unión entre literatura y white blog, destacándose en la blog novela. Creó la editorial Orsay y dirige la revista homónima. También es muy conocido por sus libros, llamado Más respeto que soy tu madre. El pibe que arruina las fotos Messi es un perro Y otros cuentos de fútbol Es está muy bueno Y algún otros más que realmente Dan gusto de escuchar siempre a serie En este caso vamos a empezar Escuchando un relato sobre el mate ¿Por qué? Porque el 30 de noviembre es el día nacional del mate Acá en Argentina ¿no? Es una celebración que se realiza Desde el año 2015 Que se realizó por primera vez para rendir homenaje al mate nacional y así reconocer su importancia para el país. Porque les comento, justamente estamos hablando con alguien de Ecuador, alguien de España y alguien de Puerto Rico, si no conocen el mate, bueno, se están perdiendo algo magnífico. En Argentina es nuestro desayuno, nuestra merienda y hasta nuestra cena. Estamos todo el día tomando mate, eh, igual que nuestros vecinos, ¿no? los uruguayos paraguayos también. En Chile no tanto, muy pocas veces nomás de las veces que he ido se toma mate, pero yo siempre yo siempre que voy llevo mi mate propio y también algún termo, así que realmente es un día muy especial acá en Argentina el 30 de noviembre. Por eso vamos a empezar escuchando este relato del gran Hernán Casiari
1: Hay un libro hermoso del periodista peruano Julio Villanueva que se llama De Cerca Nadie es Normal. Un título maravilloso, porque es verdad, nadie es normal desde el microscopio. Vos pensás que tu rutina privada es presentable, más o menos corriente, hasta que un extraño se mete en tu casa y te mira en silencio y de cerca durante cuatro horas. Yo el otro día les contaba que se me metió un belga en mi casa a dibujarme. Fue tremendo. Yo descubrí, por ejemplo, con el belga al lado, que la cantidad de termos de mate que yo me tomo en cuatro horas no tiene gollete. Es demencial. Todos los días tomo mate y siempre me había parecido lógico tomar tantos litros. Pero cuando estuvo el belga en mi casa dibujándome, yo pude notar la extrañeza en sus ojos. Cada vez que yo ponía el agua o llenaba el termo o cambiaba la yerba o tomaba el mate, abría los ojos y decía, ¡otra vez! Porque no entendía por qué lo estaba diciendo. Yo me imaginaba, cada rato, que él pensaba, ¿será tan gordo por eso que chupa? ¿Será droga eso que chupa? Yo pensaba, me metía en la cabeza de él. Todas esas preguntas convivían confusas en los ojos del dibujante. Parecía fascinado por el mate. Lo dibujaba todo el tiempo, dejó de dibujarme a mí y empezó a dibujar el mate, el repujado de metal de las patitas, la bombilla doblada, el humo de la pava. Y a mí me daba bronca que la barrera del idioma no me dejara explicarle qué era eso que yo tomaba. Y entonces me acordé de una cosa que resultó ser como un salvavidas de Babel. Busqué en la biblioteca la versión francesa de mi novela Más respeto que soy tu madre, porque esta novela, por suerte, está traducida a muchos idiomas y yo tengo en mi biblioteca todas las traducciones. Y agarré la novela, la francesa, primero se la regalé, le dije... ¡Uh, uh, uh, uh! Que es mi forma de decirte la regalo. Y él dijo, uh, uh, uh", Que es su forma de decir gracias. Y después le dije, lee esto, léelo ahora, porque ahí hay un capítulo en esa novela dedicado al mate, a su porqué, a lo que significa para los rioplatenses el mate. Le traje el libro y le dije que le leyera el capítulo 22 Y él leyó en francés algo más o menos así. El mate no es una bebida, dice la protagonista de la novela. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En Argentina nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Esto pasa en todas las casas. El belga leía con mucha atención. Esto pasa en la casa de los ricos y en la casa de los pobres. El mate pasa entre hombres charlatanes y chismosos, pero también pasa con mujeres serias o profesionales o inmaduras. Pasa el mate entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes también, mientras estudian o mientras se drogan, es lo mismo. El mate es lo único que comparten los padres y los hijos, sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y gorilas se van mates sin preguntar, en invierno y en verano. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los hijos de puta. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico o una chica y empezar a ser una persona grande ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, ni de viaje iniciático, ni de la menstruación, ni la circuncisión, ni el vivo, Nada, nada. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solos, en casa, sin nadie, sin los hermanos mayores, sin los padres, sin el abuelo. No es casualidad, no es porque sí, todos, ¿eh? todos los que están en la casa, todos los que estamos acá en el estudio, en algún momento nos tomamos un mate solo, fue al final de la infancia, al principio de la adolescencia, pero no nos acordamos cuándo. Y no es casualidad, pero en absoluto, no es porque sí, el día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en la casa. En ese minuto es porque descubrió que tiene alma. Eso leyó el belga. Y después me miró, cerró el libro y me dio la impresión de que había entendido algo. Porque guardó el libro en la mochila, se señaló el pecho y me dijo, ¿Maté pour moi? Yo le dije que sí, por supuesto, y le se ve uno. Y cuando me lo devolvió, yo me tomé otro y le pregunté con una seña si quería más y me dijo que oui nos bajamos dos termos de mate con el belga mientras él dibujaba y mientras yo escribía. Y esas últimas cuatro horas en mi habitación de trabajo ya no fuimos un gordo raro y un belga hippie. De repente nos convertimos en dos colegas trabajando en cosas simples que nos gustan, escribir y dibujar, dibujar y escribir, como si no hubiera otra cosa para hacer en la vida, como si el mundo fuera un lugar diseñado exclusivamente para que los desconocidos nos hagamos compañía.
2: Estás escuchando New rock. conducción Mario Cruces.
4: ¿No te pasó ver una película, una serie y te ponen una canción que te llama la atención? Acá te traemos Rock en la Caja Boba.
5: Hola, mi nombre es Jessica Sánchez y hoy les traigo Rock en la Caja Boba. Les voy a hablar sobre La Jauría, la nueva serie chilena que se inspiró en la violación de la manada de España. Una líder del movimiento feminista de un colegio de Chile desaparece y las investigaciones desentrañan una trama que involucra desde macabros desafíos clandestinos en las redes sociales hasta un grupo de violadores que andan sueltos por las calles. Esta es la historia de La Jauría, la producción chileno-argentina que fue estrenada en la plataforma Amazon Prime para América Latina y que ya tiene confirmada una segunda temporada. Hay que aclarar que está basada en una historia real pero que es una obra de ficción que se inspira en muchos casos que lamentablemente pasaron en la vida real. Uno de esos casos es el de la manada. Este fue el nombre con el que se conoció en los medios el caso de cinco jóvenes españoles que fueron condenados por violar a una mujer durante las fiestas del San Fermín en julio de 2016. Otro caso que puede verse reflejado, a mi parecer, es el de los cinco violadores ragbears que abusaron sexualmente en una fiesta de una joven en septiembre de 2017 en Buenos Aires. En la serie, se ve como los rugbyistas son quienes abusan de una de las protagonistas y algunos de ellos son protegidos por sus padres que tienen dinero y poder, tal como pasa en la vida real. En la jauría, también se cuenta sobre un juego online ruso, la ballena azul, que obliga a los pibes a cumplir con retos culminando con violar a una mujer para adoctrinarla y hacerle saber quién manda. Lo que hay en la serie La Jauría es una muestra de las mujeres exigiendo sus derechos. No es una guerra contra los hombres, porque el feminismo no quiere eso. Quiere la igualdad de derechos y eso queda en evidencia a lo largo de los capítulos. Es importante destacar la participación de Daniela Vega, actriz trans chilena, ganadora de un Oscar, que nunca es tratada como trans en la serie. Se la muestra joven, como mujer, y nunca se menciona su condición, y eso es un punto a favor de la serie. Por último, cabe destacar la participación de Ana tiju quien además de tener un personaje en la serie, es la creadora de la canción elegida para que suene en los créditos. La rapera franco-chilena compuso No Estamos Solas, especialmente para la serie. Y allí queda muy claro su postura contra el abuso sexual. Escuchamos a continuación No Estamos Solas, de Ana Tijoux.
7: Coraza de piedra, piel de madera. La luna me lleva, la noche me espera. Cuántas cayeron me dio de la niebla. Cuántas desaparecieron, a cuánto tragaron la tierra. La vida nos mata, la prensa de sangre Gritamos justicia cuando se nos callan Nos sacan los ojos, nos pegan con palos Nos abren las piernas, se hacen los sordos Nacimos culpables con todas las cruces Nos miran de arriba y apunta con luces no, no a la iglesia, no al Estado Mi cuerpo es mío, que les que declaro. No a la iglesia, no al Estado Todo su aparato cómplice, es culpable Mi cuerpo yo mando, no quiero tú ley, en mi, mi, mi cuerpo yo mando la punta. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Sus, 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 sus horas Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora No quiero tu iglesia No quiero tu estado mi cuerpo es mío, que les quede claro No a la iglesia, no al estado Todos aparato con quise cuerpo mi cuerpo yo mando No quiero tu ley en mi, mi, mi cuerpo yo mando Tocan a, una. Tocan a todas No estamos solas su su, 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 solas Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora
2: Podcast para vos, para mí, para el mundo.
6: Seguimos en New no Rock en esta versión podcast, como quieran llamarlos online, pero más que nada vamos a hacer un pequeño parate radial, así que bueno ya lo hemos dicho, pero bueno seguimos en el programa. Estamos escuchando a Capa Prieto desde Puerto Rico con su tema de vuelta y ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con Rafa Colón, integrante de la banda, que nos comenta un poco la actualidad de la banda, cómo comenzó. ...y algunas otras cosas más. Vamos a escucharlo.
2: Fin y Quiero llegar hasta el final.
6: Seguimos en No Rock. Ahora estamos en comunicación con Rafa desde Puerto Rico. ¿Cómo andas Rafa? ¿Todo Bien.
3: Saludos, todo bien, Mario. Un placer inmenso estar contigo aquí, y con toda la gente que nos escucha aquí en New Rock. Un saludo fraternal y caluroso desde acá, desde Puerto Rico.
6: Claro, allá es una hora antes, ¿no? Son las 4 de la tarde. ¿no?
3: Acá son las 4 de la tarde, sí. Estamos ya una hora adelantados.
6: Bien. Eh, Coméntame, la banda se pronuncia Capa Prieto, ¿no? Así está bien.
3: Sí, Capaprieto, eso es una, una, una decisión extraña que todavía nos preguntamos por qué decidimos alterar el nombre de la banda. Eh, Capaprieto es una banda que existe desde hace mucho tiempo y en aquellos años como que parecía que era muy de moda alterar las cosas. Aquí había muchas bandas cuyos nombres se sustituyeron la C-A por una K y demás. Y pues nosotros de ser Capaprieto, C-A-P-A, -A, pues no sé, por complicarnos la existencia nos pusimos KPA y nos está funcionando. Eh, a veces nos dicen, ustedes son KPA Prieto, pues miren, también somos KPA Prieto, pero el nombre de la banda realmente es KPA Prieto.
6: Bien, y bueno, antes de comenzar a hablar un poco de la banda, de lo que hacen, eh, ¿cómo está el tema de la, la pandemia ya, de la cuarentena?
3: Está complicado, en estos momentos esto, Puerto Rico ya más o menos para, el, para marzo tuvo un cierre total, y con cierre que en su origen, ¿verdad? Este, incluso fue considerado prematuro. Eh, nosotros pues estábamos viendo ya unas una vertientes, Muy peligrosas en Puerto Rico porque por nuestra condición política, Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, entonces pues por, el, por la condición de territorio, eh, nosotros tenemos injerencia en algunos temas, pero en algunos temas en los cuales no tenemos injerencia y no deben llegar a Puerto. Entonces... Estamos tratando de ver cómo nosotros ¿verdad? Este, podemos coordinar estas esta cosas donde nosotros tenemos soberanía, cómo controlar la entrada al país, que no tenemos mucha. Y pues el resultado es que desde que se ha comenzado a abrir eh, la actividad económica en el país, junto con las, los temas políticos y las elecciones que ocurrieron hace varias semanas atrás, pues han, han, han mal logrado una, un alza considerable en, la, en los casos de, de personas con, con COVID. Así que ya nosotros estamos aquí comenzando a ver... Eh, el aumento de personas en hospitalizadas y, y demás y, y ahora sí se está considerando nuevamente un cierre total. Así que no, no me atrevo a predecirlo, pero no me sorprendería que dentro de las próximas semanas regresemos al punto de origen que ocurrió en marzo, donde nos digan a todos, váyanse a sus casas y trabajen de manera remota y todo esto. Yo por lo menos que puedo, eh, también con mi familia, ayer aquí celebramos el Día de Acción de Gracias y pues fue una actividad muy muy modesta eh, Aplicaciones como Zoom, como, como Microsoft Teams, se han vuelto, ¿verdad?, la, la norma. Y con mucho cuidado, porque realmente la situación se, se está tornando seria. Pero positivo, ¿verdad?, de que con de que las noticias que están ocurriendo en cuanto a vacunas y otras temáticas, pues esperamos, ¿verdad?, que, que, que resulten en una solución a, a esta pandemia.
6: Claro. Sí, sí, bueno, acá en aunque en Argentina, por lo menos está... Eh, se dice se está bajando la, la curva de, de contagiados ya por ejemplo no hay tanta restricción en los lugares eh, están abriendo los, los bares eh, bueno, una, una canchita acá donde se puede jugar el fútbol con amigos eh, todo restringido con distanciamiento pero se está abriendo entonces como que quieras o no de a poco se está volviendo a la normalidad entre comillas así que como que
3: no. Es complicado, ¿verdad? Porque cuando, cuando, cuando se le ordena ¿verdad? a un ser humano a que se distancie, eh, el ser humano su naturaleza no es distanciarse. Entonces, esto, pues, ¿cómo uno maneja eso? Y especialmente aquí en Puerto Rico, ¿verdad? las personas de la tercera edad, los ancianos, pues, pues ha sido bastante complicado. Y, y pues nosotros tratando de manejar esto de la manera más responsable con las herramientas que tenemos para atender la situación, pero, pero con la preocupación. La preocupación especialmente por la cuestión... Pues la cuestión política, nuestro proceso político corre paralelo al de Estados Unidos, así que el día que hubo elecciones en Estados Unidos, aquí hubo elecciones. Y como toda eh, contienda política, pues hay, hay, hay bandos de distintos partidos y, y, y hacen distintas actividades y hay conglomeraciones. Entonces pues,
6: claro. era, no como tratando de la Era complicado también eh, que se quedaran en sus casas, ¿no? Cuando hayan no se van a
3: quedar en las casas, no se van a quedar en las casas. <risas> Y en Puerto Rico, nosotros las la fechas, o sea, estas fiestas que se aproximan ahora navideñas, a nosotros nos encantan las navidades. Las navidades en Puerto Rico comenzaron ayer. Claro. Eh, y, y pues, mucha mucha música, eh, mucho alcohol, eh, mucha, mucha fiesta y pues, ver cómo uno eh, trata de, de, de ajustarse.
6: Claro, así es. Bueno, Capa Prieto, eh, ¿hace cuánto está la banda y quiénes son los integrantes?
3: Eh, Capaprito es una banda que comienza como un proyecto de amigos de barrio y fue en eh, 1994. O sea, yo tenía 14 años en aquella época, eh, ahora tengo 40 y es una banda que era de amigos de escuela. Estaba Luis Alfonso Ramos, el bajista, Joel Vega, el baterista, Joaquín Cintrón, guitarra, Omar Colón, gui eh, cantante y este es el video, Rafa Colón, eh, guitarra también. Entonces, pues comienza como un como un proyecto de, de amigos, entreteniéndose, haciendo ruido en una marquesina, escuchando a todos los vecinos quejarse, y de pronto ir evolucionando a que poquito a poquito comenzamos a, a aprender a tocar nuestro, nuestros instrumentos, más que todo. Y ya en algún momento, para el 1995, estábamos, estábamos ya tocando nuestras primeras canciones, que eran covers, nos gustaba mucho la onda de los 90, Digo, y el contexto, el contexto, ¿verdad?, de aquella época. O sea, nosotros en aquella época, en 94, 95, pues estábamos ya tocando covers de la música que escuchábamos, que era Rage Against the Machine, Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Ya entonces, para el 1996 posiblemente, tal vez, pues más o menos esa época, en Puerto Rico ocurrió un proceso eso que, que para nosotros fue bien significativo, y es que comienza a sonar el rock en español en las ondas radiales. Nosotros desconocíamos que había una escena de rock en español eh, tan importante como la que hemos conocido hasta el día de hoy. Entonces, pues comenzamos a escuchar en las ondas radiales nuevas bandas para nosotros. Por ejemplo, de pronto estábamos escuchando a, a, a Soda Stereo, estábamos escuchando a Fabulosos Caídas, que estábamos a Decadentes, de pronto estábamos escuchando a Maldita Vecindad, estábamos escuchando las víctimas del Doctor Cerebro, los aterciparados. Y pues esto, ya cuando comenzamos a escuchar eso, y particularmente por los Cadillacs y, y por una banda americana que se llama Los Mighty Mighty Bostons, nos causaron mucha curiosidad eh, este sonido del rock con, con los instrumentos de viento, específicamente las trompetas, el trombón, el saxofón. Y pues en Puerto Rico uno de los géneros que predomina y que sigue predominando es la salsa. Eh, entonces para nosotros, pues verdad, este, que tenemos esta, esta vibra caribeña y que nos gusta también, la salsa a mí es un género que me gusta mucho. Comenzamos que, como que poquito a poquito a integrar esa... esa esos instrumentos, y ahí es que entra José Ángel Aponte, José Rafael Aponte que son hermanos, trompeta y saxofón respectivamente y en aquel entonces entró el Rafael Colón que era el trombonista, que ya no está con nosotros esto, en esta nueva encarnación de la banda se encuentra Nelson Colón que es trombonista también Nelson es pues, músico toca, de, de, por ejemplo toca con Bicosí, el, el rapero esto. y está también entonces con nosotros, que estuvo con nosotros hace un tiempo atrás y esa es la formación, más o menos. Ocho integrantes, dos guitarras, bajo, batería, saxofón, trompeta, trombón y el cantante.
6: Bien, buenísimo. ¿Y las letras? ¿Por ahí quién se encarga de hacer las letras? ¿Eh, ¿Más o menos tienen alguna línea directa o más o menos tenemos, hablan de, de las vivencias?
5: Tenemos,
3: tenemos dos procesos creativos bien bien distintos porque hay una evolución. O sea, a modo de, de, de tal vez un poco jocoso esto yo creo que la primera canción que, que yo compuse que fue música y letra mía, se llama Línea Amarilla y es una canción que aparece en el disco en uno de en nuestros primeros demos que se llama Enredadera, está en Spotify por cierto, y, y es una canción pues que habla pues un, un chico de 14 años escribiendo la historia de, de un niño con una niña y que al niño le dio de espera eso era lo que yo escribí a mis 14 años este, la, la, ya poco a poco pues verdad uno va con la grande experiencia con la vida y más grande y nuestros procesos de letra se han ido atemperando y sobre qué nosotros escribimos nosotros escribimos sobre nuestra vivencia escribimos sobre nuestro punto de vista eh, nuestra condición de, de isleños que que muchas veces ¿verdad? uno no no sabe ni cómo explicarlo pero no es lo mismo ni se escribe igual porque nuestro mundo nuestro mundo es 100 millas por 35 millas no sé si si ustedes utilizan millas o kilómetros pero esto y es Puerto Rico es muy chiquito y nuestra perspectiva es isleña y también caribeña entonces pues le cantamos a, la, a, la, a las cosas que vemos aquí. Eh, en el 2020 lanzamos un sencillo que se llama No tendremos dónde ir, que es una recreación de una canción que tocábamos en el 94 y era más o menos un retrato de lo que nosotros estamos viendo en la, en la calle. Este, asuntos como, como corrupción, asuntos como las drogas, asuntos, distintos asuntos que nos hacían a nosotros preguntarnos qué es lo que va a pasar con nosotros como mundo. También le cantamos a la alegría, le cantamos al amor. Eh, somos este, unos apasionados de la vida y nos gusta mucho tratar de, 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 de retratar vivencias. Por ahí viene una canción dentro de varias semanas, que, que te la voy a enviar, la, la vamos a compartir, y, y, y tiene que ver con toda esta situación que ha ocurrido en el 2020. El 2020 ha sido un año, ¿verdad?, este, que yo no podría decir que para mí ha sido difícil, porque yo creo que para todos ha sido difícil, eh, cada cual, ¿verdad?, desde su perspectiva. Y, y nuestro proceso creativo ha sido este Las letras, curiosamente, en aquellos años nosotros teníamos el beneficio de de estar en la marquesina y como estábamos en la marquesina todo el mundo aportaba letras ahora no tenemos ese beneficio ya no estamos en la marquesina ya no no podemos hacer el llameo como lo llamábamos acá así que cada quien pues ¿verdad? trae su canción y, y trata de estructurar la letra lo más posible y y el proceso creativo pues en ese sentido ha evolucionado pero pero más que todo lo, lo interesante de esto es que tenemos la, la perspectiva de ver cómo era una letra mía por ejemplo de hace veintitantos años atrás versus ahora y, y, y se ve se ve muy marcado esa diferencia entre lo que yo estaba pensando a mis 14 versus ahora a los 40 eh, es hasta lindo yo lo veo yo, yo digo oh, qué que, que, que belleza la, la adolescencia
6: sí. todo el mundo por ahí quiere volver unos años atrás a, a vivirla y, y sí. después volver de vuelta a la sí. edad que tiene una porque si hay que tener un todo de vuelta no, no, no tiene sentido volver un rato y después volver de vuelta así bueno así bueno eh, ¿cómo sí, me, así, me decías que, bueno, Puerto Rico es, es un lugar chico, ¿cómo es el tema de, de la música allá? Me, también me decía que predomina por ahí más que nada la salsa y eso, pero ¿hay varias bandas de rock con ustedes o no?
3: Sí, sí, de hecho, este, en Puerto Rico yo creo que siempre ha habido rock, eh, digo, siempre desde por lo menos los años 70, Esto, aquí una de, una de las historias que a mí me, me, me gusta hacer cuando, cuando me preguntan porque, pues claro, Puerto Rico en estos momentos lo que está exportando al planeta es reggaeton entonces este cuando nos dicen, vaya, en Puerto Rico hay rock pues miren, sí, en Puerto Rico hay rock y no solamente eso, en los años 70 aquí hubo un festival que se llamó el festival Mar y Sol y en ese festival eh, fue como que una recreación de lo que fue Woodstock y, y pues aquí vino Black Sabbath, estuvo este Bibi King, estuvo Alice Cooper. Y yo como que, mira, Ozzy Osbourne estuvo aquí en los 70. Y había una banda puertorriqueña, este, que tenía un nombre que no me atrevo a decirlo, ¿verdad? Pues le, tiene una palabrota, pero, el, el, pero había una banda puertorriqueña. Y entonces era como que, okay, había una banda de rock en los 70. Ya en los 80, con la llegada de, de la onda más esto... glam metal de, de, de Estados Unidos, este, pues aquí ya tuvieron bandas... Este, que se dejaban llevar por esa por esas influencias que trajo aquí con San McCrue, Flair Park. Y, y había todo ese circuito de bandas eh, underground. Esto, hace una nueva banda que se llama Puya y, y esa banda es una banda muy importante en Puerto Rico. Se llama Puya es eh, de las primeras bandas que comienza a integrar la música bien pesada con elementos de salsa. Esto en esa banda Ramón Ortiz después estuvo en otra banda que se llamaba Ancla, que estaba basada en Estados Unidos. Y yo creo que en estos momentos, me atrevo a decir que Puya es la, la, la banda más importante que, que, que ha salido de Puerto Rico a nivel de trascendencia. Incluso ellos tocaron en el Fest, estuvieron de giras y todo esto. Y tocaron con Pantera. Compartieron tarima con, con, con Pantera, que para mí eso es como que, wow. Entonces este, hay una banda que se llama La Secta, que es muy buena, Viva Nativa. Hay unas bandas de ska muy buenas, Los Pies Negros pero por alguna razón pasan por debajo del radar Y aquel tiempo que ocurrió en los 90, que muchas de esas bandas tenían la, la, la buena dicha, como nosotros, de sonar en las ondas radiales en Puerto Rico, en algún momento a partir del año 2000, esto pues, comienza a aflorar el reggaetón y, y pues entonces la, 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 la difusión del rock comienza a disminuir. Hasta el sol de hoy, que realmente en una emisora de radio en Puerto Rico es muy difícil colocar una canción, o sea la canción que viene nuestra por aquí en estos días que sale el 5 de diciembre eh, se llama para Bailar, es una canción que todas la, las estrategias de difusión que estamos este, buscando, ninguna toma en consideración la radio en Puerto Rico porque la radio en Puerto Rico no nos pasa nada, okay. eso es verdad, eso es al, un, un, una, una situación con la que nos toca a nosotros eh, bregar esto pero, pero sí hay muchas bandas de hecho de todos los géneros, en Puerto Rico hay bandas de hardcore hay bandas de, de trash hay bandas black metal, hay bandas con, con de rock más eh, suave, más comercial, que hay, hay de todo y es, y, es, y, y, y es impresionante. Es impresionante cómo sin el apoyo de los medios comerciales en Puerto Rico todavía se sigue haciendo rock, pero pasa por debajo del radar.
6: Claro, claro, mira vos qué bueno que me estás comentando, porque bueno, por ejemplo, no sabe en el sentido de si no está interiorizado con, con bandas de allá, pero claro, bueno... Se queda con eso, con que es solamente reggaetón y demás, pero está muy bueno lo que estás comentando: de que no, que ya de los 70 se viene escuchando rock, así que buena onda, muy buena onda por eso. Sí,
3: sí, aquí, y, y de hecho, o sea, en los años 80 la, 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 la guerra, entre comillas, era los salseros contra los rockeros. Esto. Lo que pasa es que, pues, que ahora, ahora nosotros coexistimos, porque muchos de esos rockeros, como yo, nos gusta la salsa. O sea, por ejemplo. Mi banda favorita es Iron Maiden y yo me desvivo por, por Iron Maiden y pero me encanta el gran combo. Claro. O sea, es como que Sí, sí. No 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 veo la neces... eso sí, reggaeton no me pida. No, ahí <risa> no entro. Pero pero bueno. me encanta, o sea, to... siempre que tú escuchas buena música ejecutada por un ser humano. Eso a mí me gusta.
6: Claro. Qué bueno, <risa> buenísimo. Eh por ahí, no sé si se me ocurre, si te acordás de alguna anécdota divertida que le haya pasado, alguna vez que hayan ido a tocar, que, que, o por ahí vienen algunas salas de ensayo, hayan grabado algo, que te venga a la mente ahora. ¿o? Tengo, mira,
3: el, nuestra primera nuestra primera presentación, yo me encuentro ahora mismo en Barranquitas, que, es, eh, que queda como a, tal vez como a una hora y media de la capital de San Juan, que es donde yo vivo. Mi familia vive acá en Barranquitas, así que para pasar este fin de semana de Acción de estamos todos aquí pero en Barranquitas es donde nosotros comenzamos a ensayar. En los bajos de esta casa, donde yo me encuentro ahora mismo, era donde nosotros íbamos y en ocasiones. La batería era una lata de galletas, y no dándole palos así con las cucharas y los tenedores. Y a medida que nosotros fuimos eh, creciendo como banda, nuestra primera presentación grande fue en unas festividades que hacen aquí que se llaman las fiestas patronales, y, y pues había mucha gente, no sé cuánta pero había muchas, y era una tarima grande, y ese día nosotros estábamos, éramos la primera banda que iba a tocar y la segunda banda que iba a tocar era el Gran Combo. Entonces, para, para darte una referencia, el Gran Combo en Puerto Rico, dentro de lo que es la salsa, es lo más grande. Eh, o sea, es la, es la referencia. A ellos le llaman la Universidad de la Salsa y, y, y en Puerto Rico el que no sabe el Gran Combo pues tiene que ser porque vive, de, vive en una cueva. Entonces, nosotros estábamos allí y estaban todos los del Gran Combo. Estaba Rafael Itier, que es el dueño de, de la banda, el, el director, y él nos dice, ¿ustedes van a tocar ahora? Y nosotros sí. Y, y, y entonces pues a él se le ocurre hacer una, una oración. Y entonces de repente yo estoy así como que agarrado de manos con Rafael y Tire, están todos los del Gran Combo y nosotros así en un círculo y él haciendo una oración para que nosotros tocáramos. Para hacerte el cuento de algo corto, yo creo que tocamos como tres canciones porque se formó un mosh pit tan fuerte en el público que la policía se asustó y nos mandaron a tumbar. Dijeron, salgan de la tarima porque esto está muy, muy violento. A mí nunca se me olvida y, 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 y me he encontrado con Itier varias veces después y se lo he, le he contado esa anécdota y él recuerda eso. Y nosotros como que, bueno, y en, en esa presentación estaban hasta mis papás. De hecho, en, en, en Puerto Rico había un, una barra en el área noroeste, en un municipio que se llama Aguadilla, que era la capital de las bandas de rock en los años 90. Si tú querías ser alguien importante en Puerto Rico, en una banda en Puerto Rico, tú tenías que tocar allí. Y nosotros tratamos de llegar y tratábamos de llegar, pero claro, siendo del centro de la isla, pues había una distancia y no era tan sencillo. Entonces, aparte de eso, pues yo tenía 14 años o 15 años. Así que hablar con mis papás y decirles de pronto, miren, voy para Guadilla a tocar, ellos se preocupaban. No me dejaron ir. La primera vez que fuimos a tocar allí, eh, mis papás no me dejaron ir y entonces cuando, cuando, cuando me, me llaman de Aguadilla y dicen, miren, los estamos esperando para que toquen y yo, miren, es que no puedo salir, mi papá no me deja salir y eran como tres horas y tanto en carro, desde, desde aquí hasta allá y, y, y todo el mundo riéndose de, todavía la gente recuerda eso, me dicen, Rafa, ¿tú te recuerdas cuando tu papá no te dejó salir a tocar? y yo, pues sí, lo recuerdo de ahí salió una canción que se llama Tu Padre y esa canción está en uno de los demos y, y, y aunque aunque a veces, ¿verdad? Una letra que, que era media con coraje, que ahora tal vez me arrepiento un poquito porque amo a mi padre que en paz descanse este, pero recuerdo eso y decía, guau, wow, a mí no me dejaron ir a tocar, tú quieres realizar tu sueño y tu, y tu viejo no te deja
6: claro, sí, sí, <risa> pasa sí en, que... en todas las casas de, de familia pasa ese nombre, así mismo es no entienden a, es. a los jóvenes y, y no los dejan salir
3: no, y cuando... cuando no sé, a mí, pero fíjate, él, él me ayudó mucho, este, él me compró una axon una bien bonita la
0: tengo de,
3: de trémolo, que si se le parte una cuerda, pues hay un desbalance en las libras de presión del instrumento y demás, el resultado es que la guitarra se desafina y no puedes utilizar y yo no sabía eso entonces en uno de esos shows yo utilicé mi guitarra y, se, y una cuerda y trato de comenzar a afinarla, y afinarla, y no afina, y no afina, y nunca, nunca entendí qué le pasó a esa guitarra, que de ir donde otra de las bandas, a rogarle que me prestaran una guitarra, y ahí sí, dame los 20 dólares, y, y como que wow Pasamos muchas, pasamos muchas bien, bien entre ellas pero, pero más que todo, lo más que yo recuerdo era, cuando nosotros estábamos en la escuela superior, que esos años para mí eran, son inolvidables, esa experiencia de nosotros salir a tocar fuera de, de nuestro pueblo, y que todo este grupo de amistades iban a vernos a nosotros, esto, a donde fueran. Y eran muchos, eran 30, 40 chamacos, como, así como nosotros. Y, y, y yo decía, wow, o sea, Chapaprieto en aquellos tiempos, para esas personas que estuvimos en esa escuela, más que una banda, o sea, la banda no éramos 8, la banda éramos 50. Íbamos, esto, se formaban peleas, tuvimos peleas contra otras bandas, la policía nos tuvo que escoltar de aquí para allá. esto Pero era, era una emoción tan grande que todavía nosotros ahora la vemos y verdad y, y en retrospectiva. Lo que hacemos es reírnos muchísimo, reírnos muchísimo porque realmente fue una época bien privilegiada. Yo creo que nosotros tuvimos una infancia bien bonita y una adolescencia bien bonita y, y Capaprito fue parte de eso.
6: Y bueno. Buenísimo, Che. Eh, ya para ir cerrando esta nota, eh, ya agradecerte por el tiempo que te tomaste. Eh, ¿Proyectos que, que se vienen muy pronto ahora de Capa Prieto?
3: Pues mira, antes de comentarte los proyectos, quiero invitar a todo el mundo a que pasen por las redes sociales porque nosotros no sabemos manejarlas muy bien, pero ya estamos aprendiendo. Así que tenemos un Instagram, tenemos un Facebook, tenemos un Twitter y en todos los consigues como KPA Prieto, KPA o también estamos en Spotify, y en Spotify es donde están todas esas canciones que te estoy comentando, el demo del 1997, el, la canción, el, el disco del 2002, el disco del 2010 que era con otro line-up de la banda, y entonces lo que está ocurriendo en el presente, en el presente, a mí me da mucha gracia porque yo siempre, lo, lo que he estado contando es que, que yo me siento como Cristóbal Colón, salí para un lugar y llegué a otro, eh, el 2020 yo lo comencé eh, sin pensar en cabreto eh, y de pronto entonces en algún momento para Abril eh, Omar se comunica con nosotros y nos enseña unos demos viejos de unas canciones que no se grabaron nunca porque no sé ni por qué y, y decidimos lanzar una una canción que se llama No tendremos donde ir que de pronto una canción nos dicen ¿Esta es la canción nueva de ustedes, pues miren si sí, es la nueva entre comillas, para nosotros realmente desde 1994 pero ahí está, se grabó en el 2020 y ahora el 5 de diciembre a través de Spotify y de YouTube eh, va a salir una, y Apple Music y estas plataformas así, va a salir un tema que se llama Pa Bailar y Pa Bailar es una canción que, que nos, nos ilusiona mucho porque es el resultado de, de, de toda la experiencia musical que hemos ido adquiriendo como individualmente cada uno de nosotros y, y porque ahora sí ya tocamos nuestros instrumentos un poquito mejor que, hace, que, que en el 94 y y que reflexiona todo lo que nos ha ocurrido este año a nosotros. A mí me han pasado unas cuantas cositas desde, desde la situación de la pandemia hasta que Puerto Rico comenzó este año con unos temblores, unos terremotos muy fuertes. Eh, así que nosotros este, tuve una muerte de un... situaciones situación es que el 2020 ha sido un año donde, aunque hemos logrado conseguir paz, no ha sido tan sencillo. O sea, para, para nosotros en Puerto Rico, el 2020 Comenzar un año con temblores de tierra y de repente una pandemia, después comienza la temporada de huracanes y nosotros este, en el 2017 el huracán María nos, destruyó, nos destrozó y, y cuando llega la época de huracanes nosotros estamos muy asustados de qué irá a pasar aquí. Esto, y es una reflexión de todo eso y de que a pesar de todas las cosas que nos están sucediendo todavía nosotros creemos que, que existen razones para bailar y para, y para estar felices esto uh -huh. Así que así que sale el 5 de diciembre Van a escuchar un capaprito muy distinto A lo que escuchan en No Tendremos Dónde Ir Porque, porque es un capaprito muy distinto Es el capaprito ya con las trompetas Y, y con todas esas influencias caribeñas Y las
6: cosas que nos gustan Buenísimo, qué bueno Rafa Vamos a estar ahí pendiente pendiente cuando se haga el tema Si lo escuchamos y lo pasamos en el programa
3: Seguro que sí, seguro que sí Mario este, Te voy a enviar la canción Porque nos ilusiona mucho Y, y parte de esto Pues que nuestra frontera siempre ha sido la playa, eh, Puerto Rico nosotros siempre se fue nuestro 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 extremo, pero esta vez, por primera vez, estamos considerando montarnos en el avión. Así que si en algún momento tenemos la oportunidad, pues estaremos en, en Neuquén, tendremos nuestros, nuestras presentaciones allá y te saludaré personalmente.
6: Qué bueno, buenísimo, estaría muy bueno. Y si no, voy yo para allá a disfrutar ahí un poco de la playa. Claro que, que sí,
3: <risa> claro que sí, aquí, aquí te, te, va sí. te va a gustar mucho, te va a gustar mucho,
6: ya lo verás. Dale Rafa, que andes muy bien. Un gran abrazo.
3: Gracias, Mario. Un abrazo también para ti y un saludo a toda la gente de NeuroRock. Rock.
1: Estás
2: escuchando New Rock en su versión podcast.
8: ¿Qué tal gente? Somos ratas de Ciudad de Quito, Ecuador. Y acá, a a mis brothers, a disfrutar que esto es punk rock.
6: Escuchando a la banda ratas de ciudad desde ecuador quito en este primer festival que se hizo llamado qué futuro y ahora vamos a escuchar a fabián integrante de la banda y también organizador de este festival que se va a poder vivir la segunda edición ahora en un par de días solamente a fines de diciembre pero vamos a escuchar a fabián que nos comenta más sobre este festival online en NeuroC, Rock, ahora estamos en comunicación con Fabián. Estás desde Ecuador. ¿Cómo andas Fabián? ¿Todo bien?
8: ¿Qué tal Mario? Sí, súper bien acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gustoso también estar en tu programa y conocerte a ti.
6: ¿En qué parte estás de, de Ecuador?
8: Yo me encuentro acá en la capital, en Quito. No sé cómo me encuentro ahorita en este momento.
6: Buenísimo. ¿Y cómo está el tema allá de la, de la pandemia, la cuarentena? ¿Cómo están?
8: Bueno, lo que es cuarentena, nosotros ya no estamos en cuarentena, ya hace algún, casi por agosto, se puede decir, más o menos, ya eh, salió todo, ya básicamente nosotros estamos más libres, se puede decir así. Eh, no, no tenemos igual ningún toque de queda, entonces básicamente hay algunas cosas que no se abren, pero de ahí ya tenemos más libertad, se puede decir. No se pueden hacer eventos, eso sí, nada de eventos.
6: Claro, sí está más o menos parecido como está acá en Argentina, así que está un poco más abierto a las restricciones, así que bueno, esperemos que se vaya yendo, calmando un poco y volviendo un poco a la normalidad, entre comillas, no si se volverá o no claro. a la famosa normalidad. ¿no?
8: Claro, lo que muchos se preguntan, ¿no? ¿cuál será la nueva normalidad después de esta normalidad que nos impusieron básicamente?
6: Claro. Eh, bueno, antes que nada, por ahí la convocatoria para charlar con vos eh, viene sobre el festival Que Futuro, eh, pero antes comentame de tu banda, tu banda Ratas de Ciudad, ¿hace cuánto que, que está formada?
8: Eh, bueno, nuestra banda está formada desde finales del 2007, ya tenemos 13 años, ya justo en diciembre, eh, ya un par de días, ya se cumple 13 años de la banda, y pues bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es un poco de punk rock, de hardcore punk, por ahí también sonidos medio siniestros, entonces más o menos va a ser lineamiento. Y pues bueno, hemos tocado igual 13 años eh, ininterrumpidos, casi no hemos parado. Por ahí estamos ya, el día de mañana vamos a comenzar a grabar un EP, que lo estamos haciendo igual. Entonces ahí vamos también con la banda haciendo algunos proyectos, ¿no? Y también con lo que es que Futuro, que básicamente, paulatinamente estamos haciendo... Trabajando cosas conjuntamente y lo que es hoy por hoy pues eventos online que es lo que también estamos presentándonos con la banda
6: Claro, sí, lo que está viendo hoy en día un poco reinventándose no lo que es el tema de usar lo que es en internet a través del streaming y demás así que es eso ¿Y quién te acompaña ahí en la banda en Ratas de Ciudad?
8: Eh, bueno, yo soy el vocalista eh, Cristian, que es también el que fundó conmigo la banda, él toca la guitarra, de ahí el bajo toca Principito, que es un panes de Marcos, y bueno, la batería está un año, eh, Christopher que ya igual con él llevamos un año que es el nuevo, el nuevo integrante Entonces bueno, sí, hemos, hemos también tocado aquí en eventos eh, tanto hechos por nosotros, hechos por otra, gente, por otra gente también, festivales un poco grandes y con algunas bandas también internacionales que hemos compartido escenario.
6: Buenísimo, ¿han podido salir de, de, de lo que es el país a otros lados o, o no han tenido la posibilidad? O por ejemplo, ¿Argentina no conoces? ¿no?
8: Eh, no, o sea, bueno, no hemos salido nosotros del país más que todo. Hemos tenido ahí las oportunidades, nos, hemos tenido los contactos, incluso ya nos han estado armando como giras en Colombia, en Perú. Y pues bueno, nosotros también un poco, no te voy a negar, un poco vagos también, eh, no hemos salido. Y cuestiones también a veces de los trabajos, a veces también que por ahí se estaba estudiando, que por ahí el otro tiene hijos, y cuestiones un poco más complejas también, pero bueno, ahora ya, después de esta pandemia, como que nosotros un poco ya nos centramos, dijimos, bueno, eh, ya vimos lo que pasa, si no aprovechamos, pues, pff, ahora es cuando, entonces, ahora sí tenemos como proyectado salir también, no que es lo, lo importante y por lo que nos tenemos centrado.
6: Buenísimo. ¿Y cómo es eh, el tema de, del fanzine? ¿Qué futuro hace? ¿Cuánto comenzó? Y bueno, ¿quiénes? ¿Quiénes te acompañan en este proyecto?
8: Eh, bueno, esto comenzó aproximadamente de un año y medio, fue pues justo el anterior año. Esto nace porque vino Fray de los de Sibelius, vino acá a Ecuador. Y pues bueno, vino de vacaciones, no vino a tocar, vino de vacaciones y yo me entré y pues bueno, le escribí y le dije que le quería hacer una entrevista a él. ...esto más que todo era una entrevista eh, para mí... ...o sea, no tenía, no existía que futuro en esa época... ...era para una entrevista para mí... ...para tenerlo como... recuerdo, se puede decir así, ¿no? Y pues bueno, o sea, de ahí mi novia me dijo... ...mira, o sea, ¿por qué no haces un, una página... ...un fanzine electrónico? Eh, tú tienes, o sea, yo hago producción audiovisual... ...de profesión, soy comunicador social... ...y trabajo en esto, entonces... Eh, ...me dijo, tú tienes los equipos... ...tienes, o sea, sabes manejar... ...pues hazlo, ¿por qué no lo haces? ...tienes tiempo... Y pues bueno, lo hice, ¿no? Y literal fue de un día al otro, me tocó de un día al otro, eh, o, o sea, el logo, aprender, o sea, todo, o sea, crear todo, el nombre, todo. Y pues bueno, de ahí nació con esto y comenzó a hacer entrevistas a, a bandas de acá de Ecuador, a bandas que venían de otros países también, que vinieron de Colombia. Con, contacté con gente en España, en otros países iguales, hice entrevistas igual online. Y pues así nació, ¿no? Nació de a poco, era yo solo, en este caso mi novia me apoyaba un poco en algunas cosas. Y de ahí ya comenzamos a hacer un programa de radio con mi amigo Cristian, que es de la banda. Y pues bueno, de ahí comenzamos también a hacer eventos presenciales y al cual también trajimos acá su versión X. Con otros amigos trajimos como Qué Futuro y pues bueno, de ahí ya tuvimos también, quisimos traer mejor dicho a BCN para mayo de este año, pero ya no se, ya no se pudo, ya nos cayó la, esta nota del, de la pandemia y pues bueno, nos dedicamos a hacer las cosas de online, no que es en este caso el futuro, Qué Futuro. Y de ahí conocí a gente en España, a Chu, a Abel, conocí también a Luis, a Rubén, a gente que hoy por hoy ya me dijeron ellos, ¿no?, que hagamos una asociación y ya es, eh, qué futuro básicamente ya es ecuatoriana-española. Entonces ya se abrió, se pues, el fronteras.
6: Bueno, buenísimo. Sí, Abel es un, un capo. También tuve la posibilidad de, de charlar con él todo virtualmente y, y sí, realmente mueve mucho lo que es el ambiente, del punk, el hardcore allá en España, así que realmente buena onda, así que, y esa es la idea, ¿no?, de, de compartir lo que tiene cada uno y, y difundir y que se llega expandiendo por todo el mundo, bueno, imagínate yo acá en Neuquén capital, Argentina, casi en el fin del mundo, como se le dice, eh, también eh, hablar con, con gente de España, bueno, ahora vos, con vos de, de Ecuador, así que realmente eso es lo bueno de la comunicación, ¿no?
8: Claro, súper bien. Claro, eso es lo que nos da la, los, los, hoy por hoy los, los medios de comunicación, estos alternativos que se puede llamar así, ¿no? Y de hecho yo también lo conocí a Abel, justamente porque yo hice el prim la primera edición, básicamente lo hizo solo, o sea, la primera edición del Futuro que Futuro lo hice solo. Y de ahí, pues bueno, Chus también se, se unió a, esta, a, esta, a este evento, de ahí Abel también él me escribió a mi WhatsApp, no sabía quién era, me escribió para preguntarme sobre el evento, me dijo que él tenía unos amigos de unas bandas, y pues ahí empezó la relación con, con algunas personas, ¿no? Pues me ya vieron como que yo comencé a mover algo que tal vez no se movía mucho. pero Recién estábamos empezando con esto del streaming, había muy pocos eventos online. Y pues bueno, yo me, me boté de cabeza, ¿no? Y dije, bueno, veamos qué sale, veamos cómo va. Y de un día al otro, pues yo ya tenía muchos contactos en España. Eh, tenía más de 50 bandas entre Latinoamérica, entre Ecuador, y, eh, perdón, entre, entre Europa. Y pues bueno, o sea, la gente... Me apoyó bastante y hoy por hoy pues tuve la posibilidad de conocer a mucha gente, ¿no? Muy, hoy conozco mucha gente de muchos países, de muchas bandas, promotores y mucha gente que es algo que uno no, no lo hubiera conocido nunca si no hubiera sido por este medio, básicamente.
6: Así es, y qué importante también es la radio, ¿no? Uno con la radio conoce más cantidad de bandas, más estilos eh, y eso también abre muchas puertas y también la mente, a decir, a, no solamente escuchar siempre lo mismo así que, claro. y ahí cuando vos me decías de que también tuvieron programa de radio con el festival, y qué importancia es nuestra nuestras compañeras porque yo también tengo a, a mi pareja a mi novia que, que también ella con un amigo tienen, hacen eh, festival sin futuro se llama acá y, y también empezó a hacer como un festival de fundir bandas de acá de la región y ahora también están como su proyecto de radio así que nada, qué, qué bueno, no esa, esa comunicación de, de, de estilo, ¿no?
8: Claro, eso es muy bueno. Como tú dices, también esto de las radios online también abre mucho, ¿no? Y sobre todo el apoyo. O sea, en este caso nosotros, eh, haciendo eventos, ustedes como radio, las bandas, entonces la difusión es buena, ¿no? Porque al final es un apoyo que si no lo hacemos entre nosotros, pues no esperemos que ninguna eh, multinacionales o que radios grandes o, o, o difusores grandes, pues nos hagan. Si nosotros tenemos los... El espacio, sobre todo los medios y las ganas, ¿no? que es lo más importante para no dejar morir o hacer crecer esta escena que tanto nos gusta, que en este caso el rock and roll o el punk o el heavy o lo que lo quieran mover. ¿no?
6: Claro, ahí también le digamos que, que bueno, qué futuro eh, si dicen que el panga ha muerto, eh, ustedes son la venganza, ¿no? Vienen a vengarse. ¿no?
8: <risa> claro, o sea, de hecho, bueno, ahí nace también, eh, ahí hay una, una gran canción, ¿no? Que ya sabemos. Eh, ¿Cuál es esta canción? Eh, si el decir, a muertos, nosotros somos la venganza. Pues yo creo que nosotros estamos... Eh, lo que queremos hacer es básicamente eh, no dejar morir, ¿no? O no dejar que decaiga. O sea, yo creo que en esta pandemia mucha gente tal vez pensó que el punk o el rock and roll o los conciertos se iban a decaer y no iba a haber nada. Entonces, pues bueno, nosotros creo que quisimos también reinventarnos un poco, ¿no? O sea, eh, tenemos esta... esta estas herramientas muy grandes, muy fuertes a nivel mundial Y pues bueno, nosotros eh, Hoy por hoy, pues nos toca Lo, 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 lo que es por medio del, del internet lo, lo virtual Pero también queremos hacer cosas presenciales no o sea Tenemos nuestros proyectos también No solo musicales, también están deportivos También está en cine, teatro, literatura Y pues bueno, también estamos Tratando de hacer una organización en la cual nos apoyemos entre bandas, entre artistas, entre difusores, entre distris, entre sedos locales, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel latinoamericano, a nivel de España, y quien quita hacer también a, a futuro eventos presenciales en el cual podemos hacer intercambios de bandas, eh, bandas de Argentina a Ecuador, de bandas de Ecuatorianas a España, de España a Cuba? Y ya tenemos también, o sea, ese. Ese grupito de gente con la que estamos contando de poco a poco y pues bueno, como te digo, ¿no? El proyecto recién empieza, está en pañales, pero lo único que nos puede dar la razón es el tiempo, ¿no? A ver si lo logramos o no lo logramos.
6: Claro. Y bueno, se va a vivir el Qué Futuro 2, el festival online, ahora a fines de diciembre de este año 2020. ¿Y cómo fue la primera edición? Me contabas recién que lo, lo armaste... Eh, casi, bueno, solo y cómo fue el recibimiento de la gente en ese primero?
8: O sea, fue algo a mí personalmente me llenó de mucha satisfacción, porque yo, como te comento, o sea, en el primer festival o sea, yo lo hice eh, porque u, la gente de a unos panas de Colombia, los que son mentes en Disturbio hicieron un festival, el Disturbio Fest, no, no era el Disturbio Fest el, bueno, no recuerdo el nombre exactamente del, del, del festival de ellos creo que era el Disturbio Fest, no sé si no me equivoco entonces, claro, o sea, yo dije, bueno, no, o sea, yo tengo los equipos, o sea, los equipos técnicos para poder hacer una transmisión, lo tenía. Eh, entonces, dije, bueno, si ellos lo hacen, pues, yo también lo puedo hacer. Entonces, yo toqué en ese evento, ellos me invitaron, conocí a los, a los, a los integrantes, charlamos, me dijeron, mira, si ¿sí lo puedes hacer, ellos me dieron las pautas, ¿no? Entonces, dije, bueno, o sea, ¿por qué no me voto yo también a hacer algo parecido? Entonces, claro, yo cogí hablé con bandas de acá de Ecuador, amigas, de, de España igual, media, o sea, amigas, ahí les escribí. Mucha gente no le interesó, mucha gente... Saqué también convocatorias y mucha gente no, no, no me paró bola, sobre todo acá en Ecuador, ¿no? No, no me paró bola. Pero cuando comenzó a pasar el tiempo y de poco a poco vieron que estaban bandas de nombre, ¿no? Que fue su versión X, que como te comento, también son amigos que les trajimos acá. Estaba su versión X, estaba Ultimatum estaba Matando Gratis, estaba Peligro 66, que es una gran banda también. Y ya de España, o sea, confirmados. O sea, ya comenzaron a darse cuenta que esto ya no era algo pequeño, ¿me entiendes? O sea, mi idea era algo de 20 bandas y listo. Pero cuando ya comenzó a pasar el tiempo, me escribían, me escribían, me escribían. Me di cuenta que tenía 50 bandas, entonces no podía ser un día. Entonces dije, wow o sea, ¿qué pasó? Entonces ya bandas tenían nombre, me comenzaron a escribir y me decían, mira, si yo también quiero tocar. Y bandas de Cuba, bandas de Argentina. Bueno, de Argentina solo estuvo... Eh, Fernando Rossi, que es de, de Flema, que él tocó acá también, o sea, en este evento. Y pues bueno, no, dijimos hagamos algo más grande, se hizo dos días de evento. Y ahí igual pero, eh, también va, eh, ¿cómo es? Eh, radios, también se nos unieron a nosotros y hoy por hoy tenemos también radios que ya nos apoyan directamente como que futuro. Entonces hacen entrevistas, difunden a las bandas, difunden su música, difunden el evento. Y pues bueno, o sea, el rato de, la, de, de hacer la, la transmisión, pues Dios no te va a negar, tenía muchos nervios. A mí me daba miedo que se caiga el internet, que se caiga esto, hicimos pruebas. Y pues bueno, el primer día salió espectacular, la gente, o sea, nos vieron en total más de 40 mil personas. El segundo día tuvimos problemas técnicos del micrófono, yo ya me estaba muriendo de la desesperación. Empezamos una hora tarde, la gente igual aguantó. Y la gente, créeme que hasta las 4 o 5 de la mañana, hora española, la gente seguía conectada viéndolo. Y claro, o sea entre los dos días tuvimos casi 80, 90 mil eh, visualizaciones y fue algo enorme. Entonces dijimos, ya, hicimos una, sabemos cómo es la cosa, votémonos a la segunda. Entonces ahora ya estamos en la segunda y fue chévere, ¿no? Sobre todo eso.
6: Qué bueno, buenísimo, Chelo, que me estás juntando. Y bueno, ahora se viene la segunda. Eh, ¿Exactamente qué fechas a fines de diciembre?
8: Son 25, 26 y 27 de diciembre que el 25 lo hemos denominado como el feliz falsedad. Mm. Que es como un especial de todo este futuro que futuro Y pues bueno, ahí también tenemos Tenemos algunas bandas que van a participar Que de hecho ya participaron en el primer evento Que van a repetir nuevamente Y pues bueno, el 26 y 27 Son bandas igual El 25 tenemos un 26, perdón, Tenemos un tributo que lo vamos a hacer a Escorbuto Por sus 40 años Y también por, la, por el cumpleaños de Iosu de Que es el 23 de, de, de diciembre Entonces queremos hacer un homenaje también a ellos
6: Qué bueno y bueno, una gran cantidad de bandas Van a poder participar ahora El segundo festival de Que Futuro Así que seguramente En el transcurso de los días en, en mi programa No Rock Vamos a estar difundiendo algunas bandas Que van a ir tocando en este festival Así que nada, cualquier cosa sabes que puede contar con nosotros Estamos en contacto y nada Para lo que necesites
8: Javier sí, Mario, muchas gracias Igual agradecerles por, por la difusión Agradecerles también por seguir eh, Con la llama, eh, de, del rock and roll también prendida, ¿no? Y eso también es importante que todos nos apoyemos entre, entre gente que, que nos agrada este, esta música y pues bueno, igual invitarles a toda la gente que vean el evento, que ya les comentamos 25, 26 y 27 de diciembre y va a haber igual muchas cosas bacanas que nos estamos rein, reinventando y para que la gente disfrute esto igual es gratuito y pues creemos que la gente lo único que haga es compartir y, y, y que visualicen lo que más puedan
6: Así es. Eh, ¿El lugar donde se va a ver a través de, de qué medio, eh, exactamente?
8: Lo vamos a hacer por la, por la página, la fanpage de Facebook. Eh, lo pueden buscar como arrobaorg.quefuturoconk. Lo pueden buscar así ya lo encuentran en la página. ya Eso se va a transmitir automáticamente en esa página.
6: Bien. Y ya, bueno, no sé si lo dijimos, pero lo repetimos. Es totalmente gratuito. ¿Igual hay alguna forma de poder colaborar? Si uno quiere colaborar con algún código QR o algo de eso, ¿o no?
8: Eh, bueno, en este caso sí, o sea, si la gente quiere colaborar, o sea, de cualquier, o sea, lo que sea, ¿no? De lo que nos puedan escribir igual a la, a la, a la al, al Facebook de, de qué futuro nos pueden escribir en el, en el privado. Y pues bueno, la gente también, o sea, si ha habido gente que nos quiere colaborar igual para siguientes eventos, difundiendo, haciendo ese tipo de cosas, pues nosotros estamos abiertos entre más, mucho mejor, ¿no? Así vamos también creciendo y pues difundiendo más la escena.
6: Bueno. Buenísimo Fabián, un gran gusto hablar con vos Ya sabéis, ya estamos en contacto Así que para cualquier cosa estamos charlando
8: Chévere Mario, muchas gracias Un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo Y a cuidarse sobre todo, panas
6: Exactamente Fabián, un abrazo, nos vemos
8: Pasa bien mi brother
0: Esto se llama Cementerio
2: Búscanos en Facebook, Instagram, Mixcloud y Spotify como Neurock. Programa Neuquén Capital.
9: ¡Ay, madre en las trincheras! entre el fuego y la metralla! ¡Aú, ahú! ¡Y al enemigo correr! ¡Lara, lara en medio de la batalla! Apunté con mi fusil, la, 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 la. al tiempo que disparaba. Yo una luz y lo vino, el rostro que yo mataba. Y era mi amigo Calé, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué, a soldados y trincheras. mi hoste puta. Le estoy harto de esta guerra. Que nuestras voces lleguen
6: hasta. Seguimos en Eurorock. Ahora estamos escuchando Bestia Parda, una banda desde Barcelona, España. Donde, no sé si se acuerdan, a principio de año estuvimos hablando con Jordi, integrante de la banda. Y ahora vamos a charlar con Lubi, también de Bestia Parda, que nos comenta un poco cómo ha pasado estos meses en pandemia la banda, cómo ha seguido con todo lo que conlleva esta pandemia. Y también nos comenta cómo va a ser su participación en el festival Qué Futuro. En no Neuroc, ahora estamos en comunicación con Luis de la banda Bestia Parda desde España. ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien?
4: Todo bien, encantado de estar en Neuroc a echar una, una charla de esta.
6: <ríe> Bienísimo. Eh, ¿En qué parte estás ahí de España?
4: Estamos en Barcelona. Barcelona,
6: bien. Claro, nosotros estamos... habíamos hablado hace unos meses con Jordi, también nos comentaba un poco de la banda pero ahora tengo la posibilidad de hablar con vos, porque se vivieron cosas nuevas de la banda en estos meses, pero antes de hablar de eso, comentadme cómo está el tema de, de la cuarentena, ya la pandemia, cómo está el tema hoy en día.
4: Pues estamos confinados, no podemos salir desde el viernes a las 6 de la mañana hasta el domingo, hasta el lunes a las 6 de la mañana no podemos salir de, de nuestro municipio, de nuestra zona donde vivimos. Y luego en tres semanas a las 10 de la noche toque de queda, todo el mundo en casa. De momento, estas son las medidas. Se supone que las irán suavizando si sí, el repunte de del COVID baja y a la espera a ver si se soluciona esto de alguna vez y de alguna manera.
6: Ah, mira vos, eh, es como que volvieron nuevamente a, a lo que es el principio de lo que era el aislamiento. Eso es por el, se llama el segundo rebrote o eso o no.
4: Sí, sí, le llaman la, la segunda pandemia. De momento no nos han confinado en casa, la primera vez sí que nos confinaron, mm. de momento no Pero no nos dejan salir del municipio, yo por ejemplo vivo en un pueblo en Castelvisbal, Que tiene el núcleo urbano, tiene 7.000 habitantes y no puedo salir de ahí Pero bueno, una vez te acostumbras a esto y si al fin y al cabo es por una buena causa, pues lo aceptas
6: Ah, mira vos bueno, está bueno por ahí saberlo uno que por ahí no está tan atento a las noticias porque todo el tiempo mirando lo mismo por ahí cansa, eh, no lo sabíamos, por en parte yo no lo sabía por, porque acá en Argentina por ahí está un poco más tranquilo en el sentido de que estamos todavía en la, en la primera pandemia, todavía no, llegó, no llega a la segunda, en el sentido de que estamos más eh, no tantos casos, está bajando un poco la curva, los eh, por ahí los bares y lugares así ya están abiertos uno puede ir a ver alguna banda en vivo, o con, el, con el seguro de, y los protocolos del distanciamiento y demás, pero como que está un poco más tranquilo. Claro.
4: Aquí no se puede hacer nada, absolutamente nada, se hacen conciertos en streaming y teníamos un concierto cerrado con un aforo del 30%, pero al final tampoco, el organizador ha decidido no arriesgar por lo que pudiera pasar y, y se ha anulado también, está todo sí. anulado. Claro. No, no hay no hay nada
6: Claro eh, Bueno, bestia parda ¿Cómo ha transcurrido estos meses eh, de, de cuarentena, de pandemia Han podido eh, hacer algo Referido a la banda o, o bien ahora que me decía que estaban por tocar en vivo no, Estaban esperando eso nomás
4: No, la, no hemos parado No hemos parado de hacer temas nuevos No hemos parado de, Nos ha ido, la verdad es que la cuarentena Nos ha ido muy bien, todo el mundo está en su casa Entonces los tienes que no pueden escapar ...y puedes bombardearlos con, con canciones nuevas... ...hemos hecho... ...la última que hemos hecho es para... ...una chica de Chile... Eh, ...Caro, Carolina Peña... ...que es colaboradora de un programa de radio... Eh, ...Viejos son los Trapos... ...y como es muy fan... Muy, 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 ...yo creo que la fan número uno de Ramones... ...pues le hicimos una canción... ...y bueno, le ha gustado bastante... Y luego, anteriormente de esta, hicimos la canción de qué Futuro, que al final, en el festival que participamos, el 25, 26, 27 de diciembre, online, y la han cogido como, como canción oficial del festival también. O sea, que alguna una colaboración en un, en un tributo oficial a los Mifis, también hemos participado, claro. con otro tema. Y bueno, vamos haciendo, la verdad es que vamos haciendo cosillas, lo verdad es que lo hacemos desde la distancia. El batería se graba en el local, el bajista se graba en su casa... El guitarra se graba a 500 kilómetros, yo grabo aquí y el cantante graba en su casa. Pero vamos haciendo cosas, más que nada para no estar
6: tampoco muy activo. Claro, hay que estar un poco activo, o si no esperar sí. solamente de qué va a pasar, eh, realmente nada, no, no, no tiene claro. sentido. Así que, bueno, ¿cómo fue también el tema que hicieron a, a dos minutos, eh, Más Cabrón, también un, ah. y una banda argentina? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el, el acercamiento a ustedes a, a dos minutos?
4: Dos minutos le conocí yo hace muchísimos años por un amiguete, antes no había internet. Entonces, para tener acceso a, según la música que se hacía y según qué países, era dificilísimo. Pero si conocías a alguien, conocías a un chaval de Ecuador, otro de Argentina, otro de Colombia, otro de Checoslovaquia, y tenías la suerte de que tuvieran los mismos gustos musicales, pues al final siempre te llegan cosas. Y en una de estas me llegó dos minutos y vamos, o sea, me, me encantaron me encantaron, o sea, una bandaza una bandaza de verdad y queríamos contar una historia de unos amiguetes nuestros que han sido lo peor del barrio y han acabado siendo policía y para qué vas a contar algo si ya está muy bien contado como, como dos minutos, o sea era insuperable, entonces cogimos y con todo el respeto le dimos nuestro rollo y, y es, un, es una canción, es un buen tema muy buen tema
6: ¿Y si pudieron comunicar con la banda o no? ¿Que lo haya escuchado el tema? ¿Se han enterado o no? No, no, no.
4: Bueno, pues ya no gustaría. Pues mira, pues igual, igual, se, igual se lo mando. Igual se lo pego. No. Claro,
6: sí, sí. A ver podría qué dice. hacerlo, podría hacerlo. <risa> 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 eh, bueno, ahí nombrabas el festival Que Futuro, que se va a vivir ahora a fines de diciembre. Eh, bueno, me, es un festival eh, va a ser totalmente online. Va a participar muchas bandas. ...de todos lados, desde el mundo, de, de Japón... ...creo que he visto por ahí también, alguna banda...
4: Japón, Australia, Rusia... <ríe> ...Latinoamérica, Europa... ...y gratis...
6: Claro... Eso, y gratis. No, no, o sea, esto importa.
4: es una iniciativa de, de Fabián... ...de Ratas de Ciudad, de Ecuador, de Quito... ...una iniciativa que tuvo la brillantísima idea... ...de, de hacer algo en cuarentena... ...y organizó el, festi el festival de Futuro 1... ...más de 80.000 personas lo vieron... O sea, un éxito total y ahora con, también con un montón de banda. Y ahora, con ayuda de Abel, de Chus, de alguno más, pues a, le ha dado una vuelta más y lo ha convertido en algo más grande todavía. Y en esta segunda edición participamos nosotros con cinco temas.
6: Bueno.
4: Y, y lo, más, lo más bueno de todo es que es por iniciativa propia, gratis y colaborativo. Que esto es algo que no tendría que perderse nunca. Se tendría claro. que potenciar esta manera de hacer las cosas. Qué bueno. Por eso, decidi, por eso decidimos pues hacer una canción que hablara de eso. Y se la enviamos y, y les gustó y, y, y se la han quedado. Pues para ellos.
6: Me Qué bueno. Encantado. Buenísimo. ¿Y cómo va a ser? ¿Tenés idea? Por ahí tenemos la organización del festival. ¿Es eh, en vivo o bien son vídeos que ustedes ya envían grabados y solamente se programa ese día?
4: Son, al ser al ser 73 bandas, porque son 73 bandas de cuatro continentes, me parece que falta Oceanía, y tres días eh, es todo grabado. Cada banda se graba como buenamente puede. Tengo que decir que hay bandas que se, se lo están currando muchísimo, muchísimo, y hay otras que, que se lo, pues, lo hacen con los medios que tienen. Pero lo grabamos y luego se emite los, los días que, que tenemos asignados. Nosotros tenemos el día 26.
6: Ah, bien.
4: El 26 de diciembre eh, saldremos nosotros. Pero vamos, que va a ser un festivalazo. ¿no? O sea, algo tremendo. Sí, sí. sí. sí digno de, digno de, de mirar.
6: Claro. Acá, bueno, de acá de New rock de Argentina, de Neuquén, vamos a hacer todo el aguante. tratemos Vamos a tratar de difundirlo eh, todo el mes de diciembre para que se entere la gente, para que lo pueda ver. Y bueno. Realmente va a ser un gusto verlos a ustedes, y nada, agradecerte por la invitación del video, Ahí fue una, una sorpresa, al principio no había entendido bien lo que me habías querido decir, y después <ríe> entendí bien y, y pude mandar mi, mi participación, así que nada, desde ya agradecerte claro. por la buena onda.
4: Es que lo, lo mejor de esto es que contra más gente participemos, más nos divertiremos. Esto de hacer las cosas uno solo, esto está bien, pero es más divertido con muchísima más gente... Se llega a muchísima más gente y agradecido yo por prestarte a colaborar,
6: hombre.
4: El que está agradecido soy yo.
6: <risa> y también descubrimos a un actor, ahora capaz que se va a las nuevas ligas, capaz que se va a Nueva York a hacer alguna película. Estaba hablando de Abel García, que lo vimos ahí actuando de la mejor manera, ¿no? <risa>
4: el, Abel, el Abel es un crack, el Abel es un, es un culo inquieto, es un bicho. Es un crack el Abel, sí, sí. El Abel, cualquier trozo del vídeo podía haberlo utilizado, igual que mucha gente, que también mucha gente lo... El problema de esto es que ha quedado bastante gente fuera, porque la canción tiene unos minutos, y... pero bueno, para la próxima habrá otra y otra y otra. Claro. Habrán más, muchas
3: así más.
6: Le mandamos un saludo a Abel, que estuvimos charlando hace 100 minutitos nada más, así que ahí nos envía un saludo a Abel, un gran saludo para él también.
4: Un saludo para Abel, adelante.
6: <ríe> eh, bueno, los integrantes ¿Cómo está la, la banda conformada hoy en día Bestia Pardo?
4: Ahora mismo está Juanito Que es, es el amiguete con el que Montamos la banda hace más de 25 años Está Juanito a la batería Estoy yo a la guitarra coros Y luego está Pepón A la guitarra, Jordi al bajo Y Víctorcillo a las voces Solemos cantar con dos voces Y nos da bien Cogemos aire los dos porque vamos muy rápido tocando, entonces necesitamos respirar.
6: Claro. Eh, ahora te iba a preguntar, no sé si te acordás por ahí no, si tenés alguna anécdota, si te venga a la mente ahora de, de haber tocado, haber abrido alguna gira, eh, algo que le haya pasado raro.
4: Bueno, a mí me suele pasar, yo yo realmente pensaba que solo me había pasado una vez, pero lo que la banda me han dicho que me pasa bastante a menudo, que es que se me desenchufa el jack de la guitarra, ...y no me entero... ...y sigo tocando y me suena, me suena mejor... <risa> ...esto me pasa... Me ...puedo tirar una canción entera con la guitarra de allí y no enterarme... ...porque no tengo oído musical... ...estoy, estoy tan, tan encima del escenario... ...tan metido, tan disfrutando que... ...si no me suena la guitarra es como si Silvicius... ...que le bajaban el, el ampli del bajo para que no molestara... ...pues a mí creo que mis compañeros me hacen lo mismo... <risa> ...me desenchufan... Y me pongo, me pongo tirada, pues, si me deja en medio concierto sin tener la guitarra encendida y ni me entero. ¿Ah? Y incluso me suena mejor que cuando estoy yo.
6: ¿Qué tal? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por, por esa, esa anécdota divertida. ¿Y ahora qué se viene, de Bestia de ¿Los proyectos próximos? ¿El qué futuro? ¿Alguna otra cosa más o no?
4: Sí, bueno, tenemos, tenemos en mente muchas cosas. Eh, tenemos el qué futuro. Lo siguiente es hacer una... Que ya tenemos la idea... Tenemos una idea ya bastante firme de una canción para Tonino, que es el dibujante de, de todos los grupos que participan en Que Futuro. Un chaval muy majo también que regala los dibujos. O sea, la gente que regala cosas se merece cosas regaladas. Y pues hemos decidido hacerle una canción a él. Ya la tenemos bastante bien. Esa la intentaremos soltar la semana que viene. ¿Y luego, ¿qué más tenemos? Eh, tenemos un par de videoclips también. ...y a preparar el, el siguiente disco... ...que tenemos ya 15 o 20 temas... ...haremos una criba, nos quedaremos con los mejores... ...y sacaremos un disquete cuando podamos... ...y, y a, a, esperar, a esperar que abran las fronteras... ...una vez abran fronteras pues nos espera... ...un buen arsenal de conciertos chulos... ...muy chulos... ...pero de momento pues para no estar parados pues... ...seguimos componiendo y seguimos riéndonos y... ...y haciendo colaborativos a toda la gente que nos lo pide... Y, la mejor manera de pasar esto, desde luego.
6: Buenísimo. Muchísimas gracias, Luis, por este tiempo. Y bueno, ¿quién, quién dice? Capaz que vienen a Argentina y tocan con dos minutos. ¿Estaría bueno o no?
4: Oh, sería, sería, sería cojonudo. Claro, claro. No descartamos ¿eh? cruzar el charco. Ya hemos estado hablando de ello con, con, con Ika Booking, que es una, una chica que nos echa una mano aquí en España, ya hemos estado hablando de ello un par de veces no descartamos nada, ¿eh? no descartamos absolutamente nada y sí, la verdad es que nos encantaría ir para allá, nos bueno, encantaría
6: Bueno, estamos, estamos en contacto, cualquier cosa me avisan y me voy a Buenos Aires, si van a Buenos Aires o bien pueden venir a la Patagonia Argentina al sur del mundo al fin del mundo, como se le dice eh, estaremos en contacto para poder vernos y si llega a pasar en sí, un futuro muy cercano.
4: Sí, hombre. esperemos, esperemos que sí. Si se da la posibilidad, vamos de cabeza. Sí, sí.
6: Buenísimo. Bueno, Bestia Parda, así lo buscan en las redes sociales, Bestia Parda Punk, así aparecen, ¿no?
4: Aparece como página oficial del Facebook, Bestia Parda Punk. Lo que pasa es que al ser página oficial, digamos que está más controlada. Entonces dentro de la página tenemos un grupo, que es Bestia Parda al Regreso, que es previa solicitud, a no ser que conozcas a alguien de... De grupo, entonces ya entras automáticamente Que ahí es donde tenemos más actividad Y si no, en YouTube tenemos un canal Bestia Parda, que es donde vamos colgando Cada semana, cada dos semanas Vamos colgando novedades Porque está siendo muy productiva Esta cuarentena, mucho, muchísimo Han podido salir en esta cuarentena Tranquilamente 10 temas ¿Qué? O 10 temas que estén colgados en YouTube Luego la recámara hay una veintena más
6: bien. Está bien, muy bien Así que donde buscan, ponen Bestia Porta, aparecen ustedes, así que realmente es un sí. gusto hablar con vos. Estamos en contacto, ya sabés, cualquier cosa que pase nuevo a la banda, me los envías y lo difundimos sin ningún problema en el programa.
4: Vale, se agradece.
6: Dale, Luis, que andes muy bien, un abrazo.
4: Igualmente, un abrazo. Gracias, vuelvan pronto. Gracias, vuelvan pronto.